0: Puesto de avanzada, de Clifford de Simak. No había nada, absolutamente nada, que pudiera detener una expedición de exploración planetaria humana. Se trataba de una unidad altamente especializada, creada para llevar a cabo una sola misión, establecer un puesto de avanzada en otro planeta, abrir a la fuerza los perímetros de ese puesto y establecer una base en la que hubiera cierto espacio para moverse luego mantener ese espacio contra viento y marea hasta que llegara la hora de partir. Una vez establecida la base, los cerebros de la expedición se ponían a trabajar, inspeccionaban el lugar sin dejar piedras sin examinar, lo ponían todo en video y lo capturaban en las cadenas de símbolos que galabateaban en sus cuadernos de campo, lo fotografiaban, lo escribían, lo medían, y lo reducían a un ordenado conjunto de datos vitales y simbólicos, listos para insertarse en los archivos galácticos. En caso de que existiera vida, y en ocasiones así era, la guijoneaban hasta obtener una reacción. A veces, la reacción era extremadamente violenta, otras, era mucho más sutil y peligrosa, pero había maneras en las que podían manejar tanto a las formas de vida violentas como a las sutiles porque los legionarios y sus robots recibían el mejor de los entrenamientos y conocían casi todas las respuestas. Como decíamos, no había nada en el universo hasta entonces conocido que pudiera detener una expedición de exploración humana. Tom Decker se encontraba cómodamente sentado en la sala vacía, mientras hacía girar satisfecho el hielo en el vaso alto de su bebida y veía salir de las entrañas del carguero espacial al primero de los robots, mientras salían los robots arrastraban una banda transportadora y Decker sentado sin hacer nada los vio colocar soportes en el suelo y armar la banda, ¿puedo pasar señor? preguntó Doug Jackson, claro que sí respondió Decker, Jackson avanzó hacia el enorme ventanal curvo y miró hacia afuera, ¿qué le parece señor? preguntó, Decker se encogió de hombros. «Es un trabajo más», respondió. «Seis semanas, seis meses, dependiendo de lo que encontremos». «Este se ve difícil», comentó Jackson mientras se sentaba a su lado. «Los planetas selváticos son siempre un poco más malos que cualquiera de los otros». «Es trabajo», gruñó Decker. «Eso es todo. Otro trabajo que tenemos que hacer. Otro informe que llenar. Luego...» dependiendo de eso, enviarán a un grupo de explotación o a un montón de lamentables colonos, o, repuso Jackson, archivarán el informe y lo dejarán juntar polvo durante unos mil años más o menos, pueden hacer lo que quieran, respondió Decker, nosotros cumplimos con entregarlo, lo que alguien más haga con él después ya no es asunto nuestro, se sentaron en silencio, contemplando a los seis robots sacar la primera de las cajas, quitarle la tapa y desempacar al séptimo robot, disponiendo de sus diversas partes ordenadamente, en una hilera sobre el pasto aplastado que les llegaba hasta la cintura, luego trabajaron en equipo sin ningún problema, ensamblando al número 7, le atornillaron la caja del cerebro en el cráneo metálico, activaron su interruptor de energía y le cerraron la tapa del pecho. El número siete se puso de pie y por un momento pareció inestable. Luego columpió los brazos con incertidumbre y movió la cabeza de un lado al otro. Después, una vez que se hubo orientado, avanzó con energía y ayudó a los otros seis a levantar la caja que contenía al número 8 y a quitarla de la banda transportadora. -Se tarda un poco de esta manera -explicó Decker pero ahorra mucho espacio si no los empacáramos al terminar cada trabajo, tendríamos que recortar la cantidad de nuestros robots a la mitad, ocupan menos espacios desarmados. Le dio un sorbo a su bebida, inquisitivo, Jackson encendió un cigarro. Algún día, dijo Jackson, vamos a encontrar con algo que no podamos manejar. Decker solo resopló. Tal vez aquí, insistió Jackson indicando con un gesto, el mundo selvático de pesadilla afuera, a la gran ventana curvada. —Eres un romántico, replicó Decker tajante, enamorado de lo inesperado. Además, eres nuevo. Después de que hayas realizado una docena de viajes, no te sentirás de la misma manera. —¿Pero podría pasar? declaró Jackson. —Tal vez, asintió Decker casi con letargo. Tal vez sería posible. Nunca ha ocurrido pero supongo que podría pasar, y cuando ocurra, no haremos nada más que poner pies en polvorosa, no es parte de nuestro trabajo pelear en las trincheras, cuando encontramos algo que es demasiado grande para poderlo manejar, no nos quedamos a ver qué ocurre, no nos arriesgamos, le dio otro sorbo a su bebida, ni siquiera aceptamos riesgos calculados, concluyó, la nave descansaba en la cima de una colina baja, en un pequeño claro cubierto de pastos altos, salpicado aquí y allá con grupos de flores exóticas. Más allá de la colina, un río fluía lentamente, como una ancha cinta de agua color chocolate que se movía en una adormilada corriente a través de la inmensa selva cubierta de lianas. Hasta donde podía verse, todo era jungla, una oscuridad persistente que incluso desde el otro lado del curvo cuarzo del ventanal de la nave parecía exudar un fuerte y definitivo aroma a peligro que barría la cima de la colina cubierta de pasto. No había rastros de vida, pero uno sabía, de manera casi instintiva, que había una inteligencia que acechaba entre los senderos y túneles ocultos de aquella tierra cubierta de árboles. Se había activado ya el robot número ocho y ahora los robots se estaban dividiendo en dos grupos para retirar dos cajas en lugar de una a la vez. Pronto estuvieron listos doce robots, que procedieron a formar tres grupos. Así, dijo Decker retomando la conversación donde la habían dejado colgada, hizo un gesto en dirección de los robots, con su vaso ahora vacío. No hay riesgos calculados. Enviamos primero a los robots. Ellos desempacan y arman a sus compañeros. Luego, todos se dedican a sacar la maquinaria, armarla y ponerla a funcionar. Los hombres ni siquiera ponen un pie en el planeta, sino hasta que la nave está rodeada por un anillo de acero para protegerlos. —Supongo que tienes razón —suspiró Jackson—, no puede pasar nada, no nos arriesgamos en lo más mínimo, ni una sola vez. —¿Y por qué íbamos a hacerlo? —preguntó Decker al tiempo que se impulsaba para levantarse de la silla—. Ponerse de pie y estirarse. Tengo algunas cosas que hacer, dijo. Revisiones de último momento y cosas así. Me voy a quedar aquí sentado un rato, dijo Jackson. Me gusta ver. Todo esto es nuevo para mí, es fascinante. También eso se te pasará, dijo Decker, en otros veinte años. En su oficina, Decker levantó el montón de informes preliminares que tenía en su escritorio y los examinó lentamente revisando cada uno de ellos con cuidado, archivando en su mente datos básicos del mundo más allá de la nave. Trabajaba impasible, sacando la lengua para humedecer su largo y romo pulgar y pasar las hojas superiores del ordenado montón, a una pila no tan ordenada a su derecha, con las hojas hacia abajo. Atmósfera, la presión es ligeramente superior a la de la tierra, con alto contenido de oxígeno. Gravedad, un poco mayor que la de la Tierra, temperatura, cálida, los planetas selváticos siempre eran así, por el momento corría una brisa, pensó que tal vez hubiera brisa la mayor parte del tiempo, eso ayudaría, rotación, día de 36 horas, radiación, ninguna de origen local, pero parecía que recibían alguna fuerte desde el sol, hizo una nota mental, vigilar el nivel, Cuenta de bacterias y virus, como de costumbre, muchos, aparentemente no demasiado peligrosos. No cuando todos y cada uno de los hombres del grupo estaban inmunizados y saturados de hormonas y medicamentos hasta las orejas. Pero uno nunca puede estar seguro, pensó, no por completo. Le había dicho a Jackson que no se arriesgaban, ni siquiera un poco, pero este era un riesgo calculado y uno contra el cual no había nada en absoluto que pudiera hacer. Si alguno de estos gérmenes te atrapaba y no tenías las defensas suficientes para combatirlo, no te quedaba más remedio que soportarlo lo mejor que pudieras. Factor de vida, muchas emanaciones, probablemente de la vegetación, tal vez incluso del suelo, que lo más probable era que estuviera lleno de todo tipo de vida repugnante, de seguro agresiva, pero era algo de lo que se hacían cargo de manera rutinaria. No tenía caso arriesgarse. Se trataba el suelo, incluso si las lecturas indicaban que no había vida, solo para estar seguros de que realmente no lo viera. Llamaron a la puerta y le dijo al hombre que entrara. Era el capitán Carr, comandante de la unidad de la legión. Carr hizo un saludo militar perfecto. Decker no se puso de pie y respondió al saludo con otro bastante mal hecho. A propósito. No tiene caso, se dijo, dejar que el hombre establezca siquiera una semblanza de igualdad cuando en realidad no la había. Un capitán de la legión no tenía rango con el comandante de una expedición de exploración galáctica. Reportándome, señor, dijo Carr, estamos listos para descender. Bien, capitán, bien, respondió Decker con voz cavernosa. ¿Qué clase de tonto era aquel hombre? la legión siempre estaba lista, siempre estaría lista, no era ni más ni menos que la tradición, qué necesidad había de llevar a cabo semejante formalidad, tan rígida como inútil. Pero, suponía Decker, estaba en la naturaleza de un hombre como Carr, la legión, con su rígida disciplina y antiguo orgullo de servicio y tradición, atraía a hombres como Carr, era el remate perfecto para la educación de los hombres y más rigurosos oficiales. Soldaditos de plomo, pensó Decker, pero los mejores. La banda de combatientes más feroz que la galaxia hubiera visto jamás. Se les entrenaba y disciplinaba hasta convertirlos en un arma bien afilada. Se les inmunizaba y se les llenaba de hormonas para poder combatir todas las enfermedades conocidas de otros planetas. Recibían entrenamiento y capacitación en psicología alienígena, y se les adoctrinaba estrictamente con las características más importantes para la supervivencia, lo que les permitía hacer frente a las circunstancias más adversas. —Todavía falta algo de tiempo para que estemos listos, capitán —le dijo Decker—, los robots apenas han comenzado a desempacar. —Muy bien —respondió Carr—, esperamos sus órdenes, señor. —Muchas gracias, capitán —le dijo Decker, dejando bastante claro— que deseaba que se marchara. Pero cuando Carr se volvió para irse, Decker lo hizo volver. —Sí, señor —preguntó Carr. —He estado preguntándome —comenzó Decker—, hipotéticamente, usted entiende, ¿puede imaginar alguna circunstancia que pueda surgir y que la Legión no pueda manejar? Ver la expresión de Carr fue toda una delicia. —Me temo que no comprendo la pregunta, señor —declaró el capitán eso me imaginé, dijo Docker con un suspiro. Antes del anochecer, la fuerza entera de robots había desempacado y armado algunas de las máquinas, las suficientes para establecer un pequeño círculo de puestos de alarma alrededor de la nave. Un lanzallamas quemó un círculo estéril en la colina que se extendía a 150 metros alrededor de la nave. Un generador de radiación intensa comenzó su laboriosa tarea derramando muerte pura en el suelo. La cantidad de víctimas debe haber sido terrorífica. En algunos puntos, el suelo prácticamente hirvió con las formas de vida moribundas que luchaban al instante y en vano por escapar de la muerte que las asaltó. Los robots armaron enormes baterías de lámparas que colocaron en lo alto de la colina, con una luz tan brillante como el día, y el trabajo continuó, y hasta ese momento ningún humano había puesto aún un pie fuera de la nave. En el interior de la nave, los robots camareros pusieron la mesa en el salón para que los humanos pudieran comer mientras contemplaban lo que ocurría afuera. Toda la compañía, a excepción de los legionarios que permanecieron en sus habitaciones, estaba ya reunida para comer cuando Jeker llegó. «Buenas noches, caballeros», dijo. Se dirigió hacia la cabecera de la mesa y, y los demás se acomodaron a los lados, se sentó y se oyó un arrastrar de sillas cuando los demás tomaron sus lugares, juntó las manos frente a él, inclinó la cabeza y separó los labios para decir las palabras acostumbradas, y entonces se detuvo en mitad de comenzar a hablar, y cuando las palabras salieron de sus labios, eran diferentes a las que había dicho rutinariamente miles de veces antes, «Padre nuestro, somos tus siervos en una tierra desconocida», y hay entre nosotros un orgullo mortal. Enséñanos humildad y guíanos al conocimiento antes de que sea demasiado tarde, que los hombres, a pesar de haber viajado tan lejos y de todas sus magnas obras, son todavía como niños a tus ojos. Bendice este pan que estamos por compartir. Te rogamos y guárdanos por siempre en tu compasión. Amén. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Notó que algunos de los hombres estaban sorprendidos, otros parecían divertidos. Se preguntan si estoy enloqueciendo, pensó. Piensan que el viejo ahora sí está haciéndose pedazos, y hasta es posible que tengan razón. Sin embargo, yo estaba bien hasta esta tarde, perfectamente, hasta que el joven Doug Jackson. Platillos y platos comenzaron a pasarse de un lado al otro de la mesa y se escuchó el ruido común y hogareño del chocar de los cubiertos y la vajilla. «Parece un mundo interesante, señor», dijo Waldron, el antropólogo. «Dixon y yo estábamos arriba en observación poco antes de que anocheciera. Creíamos haber visto algo por el río, algún tipo de vida». Decker gruñó y sirvió unas papas fritas del tazón en su plato. «Sería raro que no encontráramos muchas formas de vida aquí». La carretilla de radiación alborotó a muchas cuando recorrió el campo hoy. Lo que Waldron y yo vimos, dijo Dixon, se veía humanoide. Dekel miró al biólogo con los ojos entrecerrados. ¿Estás seguro? Preguntó. Dixon negó con la cabeza. La visibilidad era mala. No puedo estar absolutamente seguro. Me pareció que eran dos o tres hombres de palo. Waldron asintió. «Como el dibujo que haría un niño», dijo, «una raya para el cuerpo, una para cada brazo y las piernas, un círculo para la cabeza, angular, sin elegancia, flaco». «Aunque se veían bastante elegantes cuando se movieron», dijo Dixon, «se movían como gatos, como si flotaran». «Ya lo sabremos todo de ellos muy pronto», les dijo Decker con tranquilidad, «en un día o dos los haremos salir». Es gracioso, pensó, en casi cada trabajo alguien informaba que acababa de ver humanoides. Por lo general no lo sabía, solía ser siempre solo su imaginación. Tal vez era que veían lo que querían ver, se dijo era el ansia de los hombres, lejos de otros como ellos, tratar de encontrar en un lugar extraño un tipo de vida que de alguna manera les fuera familiar. Sin embargo, el humanoide promedio, una vez que lo tenías enfrente, resultaba ser tan repulsivamente extraño que junto a él un pulpo parecía positivamente humano he estado pensando acerca de esas montañas al oeste de aquí dijo Franey, el geólogo de mayor rango lo que vimos cuando veníamos descendiendo parece nuevas las montañas nuevas son buenas para trabajar no se han desgastado y es más sencillo llegar hasta lo que sea que contengan Enviaremos las primeras exploraciones en esa dirección, respondió Decker. Al otro lado del ventanal, la noche estaba encendida con el destello de las baterías de luces. Los relucientes robots trabajaban en brillantes pandillas. Poderosas máquinas avanzaban lentamente. Otras más pequeñas corrían entre las otras como escarabajos asustados. Al sur, saltó una gran llamarada. Y el cielo se pintó de rojo con las descargas de un escuadrón de lanzallamas que se había puesto en acción. Están abriendo una pista de aterrizaje, observó Decker. Allá donde sobresale aquel pedazo de jungla, el terreno está absolutamente parejo, como si fuera artificial. No se necesitará demasiado trabajo para convertirlo en una pista. Los camareros trajeron café y brandy y una caja de habanos finos. Decker y sus hombres. Se acomodaron en sus sillas, sin ninguna preocupación, contemplando el trabajo que se realizaba afuera de la nave. Odio esta espera, comentó Franey mientras se sentaba cómodamente a fumar su habano. Es parte del trabajo, repuso Decker y se sirvió más brandy en el café. Al amanecer, las últimas máquinas estaban armadas y, o bien se encontraban ya en sus puestos asignados, o estaban estacionadas en el área del depósito. Los lanzallamas habían agrandado el área quemada y tres carretillas de radiación estaban ocupadas en sus rondas. Hacia el sur, la pista de aterrizaje estaba terminada y los jets alineados y esperando, en una línea recta perfecta. Algunos de los robots, terminado su trabajo por el momento, se organizaron en apretadas filas, formando un cuadrado sólido perfecto y ordenado ocupando el mínimo de espacio. Se quedaban ahí en ese cuadrado, esperando el momento en que volvieran a necesitarlos, un depósito de robots, una reserva de fuerza de trabajo. Finalmente se extendió la rampa y de la nave salieron los legionarios, marchando en filas de dos, entre el crujido y el relumbrar del metal, con una precisión tan implacable que ponía en vergüenza a todas las máquinas no llevaban estandartes ni tambores, porque esas eran cosas inútiles y la legión, a pesar de toda su pompa y circunstancia, era una organización de despiadada eficiencia. La columna giró y se convirtió en una línea, y la línea se separó, y los pelotones se movieron hacia el perímetro del puesto de avanzada planetario. Ahí, las máquinas, los legionarios y los robots se encargaron de vigilar la frontera que la Tierra había establecido en un mundo desconocido. Los ocupados robots levantaron un pabellón de lona al aire libre, cuya tela se movía en la brisa, pusieron mesas y sillas debajo de la sombra de la lona, sacaron un refrigerador lleno con bebidas refrescantes y compartimentos extras con hielo. Finalmente, todo estuvo seguro y cómodo para que los hombres ordinarios dejaran el abrigo de la nave organización se dijo Decker, organización y eficiencia y no dejar nada al azar, tapar cada agujero antes de que se abra, aplastar cualquier posible resistencia antes de que se convierta en resistencia, ganar un control absoluto sobre un determinado número de metros cuadrados en el planeta y luego operar desde ahí. Más tarde por supuesto habría momentos en los que tendrían que arriesgarse, no se podía eliminar absolutamente, harían viajes de campo, y aun con todas las precauciones que los robots y las máquinas y los legionarios podían ofrecer, habría ciertos riesgos, tendrían que realizar mapeos y reconocimientos aéreos, y en ellos también existía un cierto elemento de suerte, pero siempre reducidos a su mínima expresión, y siempre estaría la base, una base absolutamente segura e inexpugnable, a la que cualquier expedición de campo o vuelo de vigilancia podrían replegarse y desde la cual podrían enviarse refuerzos o tomarse medidas de contraataque. Un proceso tan seguro y sin errores, se dijo, como era posible hacerlo. Se preguntó brevemente qué se le habría metido en la cabeza la noche anterior. Todo era culpa de aquel tonto joven, Jackson, por supuesto. Sería un bioquímico muy capaz, pero ciertamente no era el tipo de persona indicado para un trabajo como este, algo había fallado, el consejo de selección debió haber detenido a un hombre como Jackson, debió haber notado su inestabilidad emocional, y no era que pudiera hacer daño realmente, por supuesto, pero sería una molestia, un irritante, pensó Decker, eso es lo que es, solo un irritante. Decker colocó un montón de cosas que llevaba en brazos, sobre la larga mesa debajo del alegre pabellón. De entre ellas, seleccionó un rollo de papel para mapas, lo desenrolló, lo extendió plano y lo clavó con tachuelas por las cuatro esquinas. Ya tenía dibujado en él burdamente una porción del río y las montañas al oeste. La base estaba representada por un cuadrado con una cruz adentro, pero el resto estaba en blanco. Sin embargo, lo irían llenando, Conforme pasaran los días, iría tomando forma. Cabe hacer aquí la aclaración de que este es un cuento de 1951 y por eso no aparecen en él pantallas, computadoras, etcétera, Aunque sí robots, muchos robots. Sigamos. Desde la pista de aterrizaje al sur, un jet despegó hacia el cielo, hizo un lento giro y se encaminó directo hacia el oeste. Decker caminó hasta la orilla de la sombra del pabellón y lo miró perderse de vista. De seguro eran Jarvis y Donnelly, asignados a la investigación preliminar del sector suroeste, entre la base y las montañas del oeste. Otro jet se levantó perezosamente, siguiendo la columna del escape del primero. Ganó velocidad y salió disparado por el cielo. Freeman y Jones, pensó. Decker volvió a la mesa, sacó una silla y se sentó. Tomó un lápiz y golpeteó con él ociosamente, sobre el papel del mapa casi en blanco. A sus espaldas escuchó que otro jet despegaba de la pista. Pasó los ojos por la base. Ya comenzaba a perder su aspecto crudo, quemado por todas partes. Ya tenía algo del aspecto de la tierra, de la eficiencia y el sentido común, y esa actitud de cumplir con el trabajo que tenían los hombres de la tierra». Pequeños grupos de hombres estaban parados por ahí, hablando. Uno de ellos, observó Decker, estaba acuclillado, hablando con tres robots que se encontraban en la misma posición. Otros caminaban por el área dando órdenes, haciendo planes, evaluando la situación. Decker emitió un gruñido de satisfacción. Eran un grupo de hombres capaz, pensó. La mayoría tendría que esperar un tiempo antes de que realmente pudiera ponerse a trabajar, hasta que se concluyeran los primeros reconocimientos, pero incluso mientras esperaban, no permanecían ociosos. Tomarían muestras del suelo para hacer pruebas, sonrientes robots capturarían y traerían la vida que pululaba en el suelo, y aquellas cosas retorcidas y agresivas se coleccionarían para investigarlas, fotografiarlas, hacerles radiografías, disecarlas, analizarlas observarlas y someterlas a prueba para observar sus reacciones. Excavarían para sacar los árboles, las plantas y pastos y examinar los estratos del suelo. Analizarían el agua del río. Las jávegas sacarían una muestra de la vida que contenía. Se perforarían pozos para establecer los niveles freáticos. Todo eso ahí en aquel momento, mientras esperaban a que los primeros vuelos preliminares trajeran la información que indicaría otras áreas que valiera la pena investigar. Una vez que contaran con esos informes, el trabajo comenzaría realmente. Los geólogos y los especialistas en minerales sondearían las entrañas del planeta. Se establecerían puntos de observación climatológica. Los botánicos tomarían muestras en sitios diversos. Cada hombre haría el trabajo para el que había sido entrenado. Los informes de campo llegarían a la base, donde se correlacionarían y se organizarían en una imagen completa. Entonces sí habría trabajo, trabajo por montones, trabajo de día y de noche, y durante todo ese tiempo la base sería como un pedacito de la tierra, unos cuantos metros cuadrados que se mantendrían inviolados en contra de cualquier cosa que aquel mundo desconocido pudiera lanzarles. Decker se acomodó en su silla y sintió la brisa que se metía debajo de la lona, una suave brisa que le alborotó el cabello, desordenó los papeles en la mesa, y sacudió el mapa pegado con tachuelas, es agradable, pensó, pero no lo será por mucho tiempo, casi nunca es así, algún día, pensó, encontraré un planeta agradable, una especie de planeta paraíso, en el que el clima siempre sea perfecto, y en el que haya comida siempre al alcance, y donde los nativos sean inteligentes para poder charlar con ellos, y acompañarnos de otras maneras. Si lo encontrara, jamás lo dejaría. Me negaría a marcharme cuando la nave estuviera lista para partir. Viviría mis días en un rincón fascinante de una mugrosa galaxia, una galaxia descarnada por el hambre y la loca con el salvajismo, y la soledad más allá de todo lo que puede expresarse de la soledad. Salió de su ensueño para ver a Jackson parado en el borde del pabellón, mirándolo. —¿Qué sucede, Jackson? —preguntó Decker con repentina amargura. —¿Por qué no estás? —Traen a un nativo, señor —explicó Jackson sin aliento. —Una de esas cosas que vieron Waldron y Dixon. Los robots lo atraparon, señor. El nativo era humanoide, pero no era humano. Como habían dicho Waldron y Dixon, era un hombre de palo. Una extensión de carne y hueso del dibujo que podría hacer un niño de cuatro años. Era tan negro como el haz de espadas y no llevaba ropa de ningún tipo, pero los ojos que miraban a Decker desde la cabeza, con forma de calabaza, brillaban con una luz que bien podría ser inteligencia. Decker se tensó al mirar aquellos ojos, luego desvió la mirada, vio a los hombres parados en silencio en torno al pabellón, esperando tan tensos como él. Lentamente, Decker extendió la mano hacia una de las diademas gemelas del mentógrafo. Sus dedos se cerraron sobre ella y por un momento sintió una renuencia vaga pero contundente a colocarla en su cabeza. Ponerse en contacto o intentar ponerse en contacto con una mente alienígena era perturbador. Causaba una sensación de náuseas en la boca del estómago. Era algo pensó que el hombre no estaba diseñado para realizar jamás, una experiencia que era completamente ajena a cualquier experiencia humana. Decker levantó la diadema lentamente, se la colocó en la cabeza e hizo un gesto hacia el segundo aparato. Por un momento, los ojos del alienígena lo miraron mientras la criatura se mantenía de pie y sin moverse. «Valor», pensó Decker, «valor puro y simple» es lo que necesita para estar aquí parado, en este entorno que súbitamente le es desconocido y que surgió casi de la noche a la mañana en su sitio familiar, sin moverse y muy derecho, rodeado por criaturas que deben parecerle salidas de alguna espantosa pesadilla. El humanoide dio un paso para acercarse a la mesa, estiró la mano y tomó la diadema, manipulando con torpeza el aparato desconocido, se lo colocó en la cabeza, y ni por un solo instante sus ojos se apartaron de los ojos de Decker, siempre alertas y vigilantes. Decker se obligó a relajarse, trató de forzar su mente a asumir una actitud de calma y paz. Era algo con lo que había que tener cuidado. No había que asustar a las criaturas, sino atraerlas, tranquilizarlas, hacerlas sentir tu amistad. Estarían perturbadas y asustadas, y un pensamiento repentino la más mínima indicación de brusquedad humana podía ponerlos más tensos que el cuero de un tambor. Este es inteligente, se dijo a sí mismo teniendo buen cuidado en mantener una mente serena, más inteligente de lo que uno pensaría al mirarlo, lo bastante inteligente para saber que tenía que ponerse la diadema y con el valor suficiente para hacerlo. Recibió el primer débil atismo mental del hombre de palo y sintió cómo. Repentinamente se le encogía la boca del estómago y se le clavaba un dolor en la barriga. No había nada en la imagen que recibió, nada que pudiera poner en palabras, pero había esa sensación de algo desconocido, como un aroma extraño. Tenía una connotación no humana que te ponía los pelos de punta. Luchó por controlar la negra náusea causada por el repulsivo disgusto que trataba de acabar con la perfecta imagen de amistad que tenía en la mente, somos amistosos, se obligó a pensar Decker, somos amistosos, somos amistosos, somos, no debieron haber venido, dijo el pensamiento del hombre de palo, no te haremos daño, pensó Decker, somos amistosos, no te lastimaremos, no te lastimaremos, no se irán jamás, dijo el humanoide, Seamos amigos, pensó Decker. Seamos amigos. Tenemos regalos. Les ayudaremos. Podemos. No debieron haber venido, dijo el pensamiento del hombre de palo. Pero como ya están aquí, nunca podrán marcharse. Síguele la corriente, se dijo Decker. Síguele la corriente, síguele la corriente. Muy bien, pensó. Entonces nos quedaremos. Nos quedaremos y seremos amigos. Nos quedaremos. Y les enseñaremos, les daremos las cosas que hemos traído para ustedes y nos quedaremos con ustedes. No se marcharán, dijo el pensamiento del hombre de palo, y había algo en la manera en la que expuso aquel pensamiento, algo frío, lógico y definitivo, que dejó a Deque de lado. El humanoide hablaba en serio. Era sincero en cada palabra de lo que decía. No pretendía ser dramático ni fanfarroneaba. Y tampoco estaba tratando de engañarlos. Realmente pensaba que los humanos no se marcharían, que no vivirían para dejar el planeta. Decker sonrió para sí suavemente. Van a morir aquí, pensó el humanoide. ¿A morir? preguntó Decker. ¿Qué es morir? El pensamiento del hombre de palo se convirtió en desgusto puro. Con parsimonía, levantó las manos y se quitó la diadema. La puso con cuidado sobre la mesa. Luego se volvió y se alejó caminando, y ningún hombre hizo el intento por detenerlo. Decker se quitó la diadema y la golpeó contra la mesa. Jackson dijo: Toma un teléfono y dile a la legión que lo deje marcharse, que lo dejen partir, que no traten de detenerlo. Se sentó sin fuerzas en su silla y miró el círculo de rostros que lo observaba. ¿Qué pasó? Preguntó Waldron. Nos sentenció a muerte respondió Decker. Dijo que no nos permitiría abandonar el planeta. Dijo que moriríamos aquí. Palabras fuertes, repuso Waldron. Y hablaba en serio, aseguró Decker. Levantó una mano y la giró en cansado gesto. Claro que no sabe, prosiguió. Realmente cree que puede evitar que nos marchemos. Cree que moriremos. En realidad era una situación graciosa, que un humanoide, desnudo, saliera de la jungla caminando y amenazara con matar a un equipo de exploración humano, y que realmente creyera que podía hacerlo, que estuviera positivamente seguro de ello. Sin embargo, no había una sola sonrisa en los rostros que contemplaban a Decker. —No podemos dejar que nos afecte, observó Decker. —De cualquier forma, declaró Waldron, sería conveniente que tomáramos todas las precauciones. Decker asintió nos pondremos en alerta de emergencia de inmediato», ordenó, «y permaneceremos así hasta que estemos seguros, hasta que sepamos». Se detuvo molesto, «¿Seguros de qué? ¿Seguros de que un salvaje alienígena que ni siquiera usaba ropa, que no daba indicación alguna de tener una cultura, podía acabar con un grupo de humanos protegidos por un anillo de acero, protegidos por una guardia de máquinas y robots, y un grupo de combatientes humanos», que sabían todo lo que había que hacer acerca de los refinamientos del exterminio rápido y despiadado de cualquier cosa que se moviera contra ellos, ridículo, por supuesto que era ridículo y aún así los ojos de la criatura demostraban inteligencia, el ser no solo había mostrado inteligencia sino también valor, se había parado dentro de un círculo de lo que para él eran seres extraños y no había titubeado, había enfrentado lo desconocido y había dicho lo que tenía que decir para luego marcharse caminando con una dignidad que cualquier ser humano se habría sentido orgulloso de demostrar. Habría sabido que los seres extraños dentro de los confines de la base no eran de su propio planeta, porque dijo que no debieron haber venido, y su pensamiento había implicado que estaba consciente de que ellos no pertenecían a su mundo. Había entendido que tenía que ponerse la diadema en la cabeza, pero no podía saberse si aquello había sido más un acto de valor que de inteligencia. Porque era imposible saber si se había dado cuenta de cuál era el propósito de aquel aparato, y al no saberlo, el mero hecho de colocárselo en la cabeza era de una magnitud inconmensurable. ¿Qué opinas? le preguntó Decker a Waldron. Debemos tener cuidado respondió Waldron llanamente. Tendremos que ver dónde pisamos, tomar todas las precauciones, ahora que estamos advertidos. Pero no hay nada de qué tener miedo, nada que no podamos manejar. Estaba mintiendo, declaró Dixon. Trataba de asustarnos para echarnos de aquí. Decker negó con la cabeza. No lo creo. Yo traté de mentirle y no funcionó. Él está tan seguro de lo que piensa como nosotros mismos. El trabajo continuó no hubo ningún ataque. Los jets despegaban y se alejaban, haciendo mapas del terreno. Los grupos de exploración de campo partieron, con todas las precauciones. Iban flanqueados por robots y legionarios, y precedidos por gigantescas máquinas que cortaban, arrancaban y quemaban para ellos un camino a través del territorio más difícil con el que tenían que vérselas. Las estaciones climatológicas de radio se establecieron en puntos distantes, y en la base los tabuladores del clima procesaban la información que recibían de ellas. Otras expediciones de campo viajaron por aire hasta áreas especiales señaladas para una exploración e investigación más amplia, y no sucedió nada. Transcurrieron los días, pasaron las semanas, las máquinas y los robots vigilaban y los legionarios se mantenían alertas mientras los hombres se apresuraban con su trabajo para marcharse del planeta. Se encontró un depósito de carbón y se marcó en el mapa. Se descubrió un depósito de hierro. Un área en las montañas al oeste estaba repleta de menas radioactivas. Los botánicos encontraron 27 especies de frutas comestibles. La base estaba llena de animales que se habían atrapado como especímenes y se habían quedado como mascotas. Y también se encontró un pueblo de los hombres de palo. No era un lugar muy impresionante las chozas eran primitivas, su infraestructura higiénica era inexistente, la gente era pacífica, Decker dejó su silla bajo el pabellón para guiar a un grupo hasta el pueblo, el grupo entró con cautela, con las almas listas, pero con mucho cuidado de no moverse demasiado rápido, de no hablar demasiado rápido, de no hacer ningún movimiento que pudiera considerarse como hostil, los nativos se sentaron en las entradas de sus casas y los miraron. No hablaron ni se movieron, simplemente observaron cómo los humanos se dirigían al centro de la población. Ahí, los robots pusieron una mesa y colocaron en ella un mentógrafo. Decker se sentó en una silla y se puso una de las diademas en la cabeza. El resto del grupo se colocó en hilera y esperaron. Decker esperó y los otros esperaron y los nativos se quedaron sentados en las puertas de sus casas, mirándolos. Esperaron durante una hora y ninguno de los nativos se movió. Ninguno se acercó a ponerse la otra diadema. Decker movió la mano con cuidado y se quitó la diadema. «No tiene caso», dijo, «no funcionará. Anden, tomen sus fotografías, hagan lo que quieran, pero no molesten a los nativos. No toquen absolutamente nada». Sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió el sudor de la cara. Waldron se acercó y se inclinó sobre la mesa. ¿Qué te parece esto? preguntó. Decker movió la cabeza de un lado al otro. No puedo quitarme la idea de la cabeza, respondió. Solo estoy pensando en eso. Debe ser imposible, no puede ser cierto, pero no me lo puedo quitar de la mente. A veces así sucede, repuso Waldron sin importar lo ilógico que algo pueda ser, se le mete a un hombre en la cabeza, como un gusano enterrado en el cerebro, creo, dijo Decker, que ya nos han dicho todo lo que tenían que decirnos, que no tiene nada más que quieran hacernos saber, es lo que crees, respondió Waldron, Decker asintió, es una idea curiosa, dijo, no sé de dónde la saqué, pero podría ser que así fuera, no sé, nada está bien aquí, observó Waldron, ya viste que no tienen una sola herramienta de hierro, ni un solo rastro de metal que pueda verse. Sus utensilios de cocina son de piedra, de un tipo muy curioso, como este Atita. Las pocas herramientas que tienen son de piedra. Y a pesar de todo, respondió Decker, son inteligentes. Mira sus ojos. Es innegable que tienen el brillo de la inteligencia. Y el tipo que fue hasta la base sabía lo que tenía que hacer con la diadema sabía que no éramos de este planeta, Waldron se pasó la lengua, pensativo, por una muela, será mejor que volvamos a la base, dijo, se está haciendo tarde, levantó la muñeca frente a él, mi reloj se paró, continuó, ¿qué hora tienes Decker?, Decker levantó el brazo y Waldron oyó el repentino jadeo en su respiración, lentamente Decker levantó la cabeza y miró al otro hombre, mi reloj también se detuvo, dijo, y su voz era apenas más fuerte que un susurro, por un momento parecieron imágenes esculpidas, mirándose directo a los ojos, entonces Waldron volvió la cabeza, reúnanse, gritó, volvamos a la base, pronto, los hombres llegaron corriendo, los robots tomaron su lugar, la columna se puso en marcha, los nativos se quedaron sentados en sus puertas y los miraron partir. Decker estaba sentado en su silla de campaña y escuchaba el ruido de la lona del pabellón sacudiéndose suavemente en el viento, vivía con cada ráfaga, charlando y riendo para sí misma, la linterna colgada en un anillo sobre su cabeza se columpiaba suavemente y lanzaba sombras pasajeras que parecían en ocasiones las sombras de seres vivos que se movían, había un robot parado en silencio junto a uno de los postes del pabellón, imperturbable, Decker tiró un dedo y movió un pequeño montón de engranes y tornillos que tenía sobre la mesa, siniestro pensó, siniestro y extraño, las entrañas de los relojes yacían en la mesa, no eran sólo dos relojes, no sólo el suyo y el de Waldron, sino muchos otros, de las muñecas de otros hombres, todos ellos silenciosos, detenidos en su tarea de marcar el tiempo, la noche había caído horas antes, pero la base todavía estaba en actividad, que era a la vez enfebrecida y furtiva. Los hombres se movían en las sombras y cruzaban los brillantes pedazos iluminados por las baterías de luces que habían levantado los robots hacía ya varias semanas. Al verlos, uno podía sentir que se movían con una inquietante sensación de fatalidad. Y también era posible darse cuenta de que ellos sabían, en lo más profundo de su corazón, que no había una fatalidad que temer. No había algo específico que uno pudiera señalar y decir, esto es a lo que hay que temer. No había una dirección hacia la que pudieran volverse y decir, de allá viene nuestra perdición, esperando saltar sobre nosotros. Lo único que había ocurrido era algo pequeño. Los relojes habían dejado de funcionar. Y eso era algo simple para lo que de seguro debía existir una explicación. Solo que, pensó Decker, en un planeta extraño, ninguna ocurrencia, ningún accidente o incidente podía considerarse como simple, ni podía anticiparse necesariamente que tendría una explicación sencilla. Porque la matriz de causa y efecto, las matemáticas del azar, podrían no comportarse de la misma manera en un planeta desconocido que en la Tierra. No había más que una regla, pensó Decker con desaliento. Una regla. No arriesgarse. Esa era la regla segura que uno debía seguir, la única regla. Siguiéndola, había ordenado a todas las expediciones de campo que volvieran a la base, había ordenado a la tripulación preparar la nave para un despegue de emergencia, había alertado a los robots para que estuvieran listos en un instante para subir las máquinas a bordo, incluso para dejar las máquinas y marcharse sin ellas, si las circunstancias indicaran esa necesidad. Hecho lo anterior, no quedaba nada más que esperar, esperar hasta que las expediciones volvieran de sus campamentos de avanzada, esperar hasta que pudiera encontrarse la razón de la falla de todos los relojes. No era algo que uno debiera permitir que le provocara pánico, se dijo, era algo que debían reconocer y no hacer a un lado, era algo que hacía necesarias cierta cantidad de precauciones pero no era algo que debiera hacer que uno perdiera todo sentido de la proporción. Uno no podía volver a la tierra y decir, «Bueno, verá, nuestros relojes se pararon, así que…». Escuchó unos pasos y giró en su silla. Era Jackson. «¿Qué sucede, Jackson?» Preguntó Decker. «Los campamentos no responden, señor», respondió Jackson. «El operador ha estado tratando de ponerse en contacto con ellos, pero no hay respuesta, ni una sola palabra» tranquilízate gruñó decker ya responderán dales tiempo mientras hablaba deseaba poder sentir algo de la seguridad que trataba de poner en su voz por un segundo un creciente terror le llenó la garganta y se forzó a hacerlo retroceder siéntate dijo nos sentaremos a tomar una cerveza y luego iremos juntos hasta el radio para ver qué ocurre dio unos golpecitos en la mesa cerveza, dijo, dos cervezas, el robot que estaba al lado del poste del pabellón, no respondió, Decker habló más alto, el robot no se movió, Decker golpeó con los puños sobre la mesa y trató de levantarse, pero de pronto sintió las piernas frías y sin fuerzas para sostenerlo, Jackson, adió, acércate y dale unos golpecitos al robot en el hombro, dile que queremos cerveza, Vio el temor que blanqueó el rostro de Jackson mientras se movía lentamente hacia adelante, en su interior, comenzando en la boca del estómago y subiendo por su garganta. Decker sintió el mismo repentino terror que Jackson debió haber sentido. Jackson se paró junto al robot y levantó una mano, titubeante, le dio unos suaves golpecitos en el hombro, luego lo golpeó con un poco más de fuerza y el robot se cayó boca abajo se escuchó el ruido de pasos que golpeaban sobre la tierra bien apisonada, en dirección del pabellón, Decker se volvió de inmediato, sentado de lleno en su silla y esperó, era MacDonald, el jefe de ingenieros, se detuvo en el borde de la mesa y la sujetó con las dos manos sucias, tenía una mueca en el rostro, como si estuviera a punto de llorar, la nave señor, la nave, Decker la sintió casi sin moverse, lo sé señor Macdonald. la nave no funciona MacDonald tragó saliva las cosas grandes están bien señor pero las piezas más pequeñas el mecanismo inyector el. se detuvo y miró a decker usted ya lo sabía dijo cómo lo supo sabía que pasaría algún día respondió decker tal vez no así pero de alguna manera sabía que llegaría el día en que nuestra suerte se acabaría el día en que cubriríamos todas las posibilidades, excepto esa que no podíamos sospechar, y esa por supuesto sería nuestra ruina, estaba pensando en que los nativos no tenían metal, no había rastros de metal en su campamento en absoluto, sus platos eran de esteatita y no usaban ningún adorno, sus herramientas eran de piedra y sin embargo eran lo bastante inteligentes, lo bastante civilizados con la cultura suficiente para poder haber fabricado metal, porque había metal en el planeta, un gran depósito en las montañas del oeste, seguramente lo intentaron, tal vez hacía ya varios siglos, tal vez habían creado herramientas de metal y adornos de metal y se les habían hecho pedazos en las manos después de apenas algunas semanas, Waldron llegó al pabellón con pasos felinos, el radio está muerto informó y los robots están cayendo como moscas, el lugar está lleno de, de ellos, Solo un montón de restos de acero, Decker sintió. las cosas pequeñas, las de fabricación fina, dejarán de servir primero, dijo, como los relojes y el interior del radio, o los cerebros de los robots, y el mecanismo de los inyectores, después será el turno de las cosas más grandes, la nave se convertirá en una gran pila de escombros, el nativo nos dijo, apuntó Waldron cuando vino aquí, nos dijo, no se irán jamás. No lo comprendimos, continuó Decker. Pensamos que nos estaba amenazando y sabíamos que éramos demasiado grandes, que estábamos demasiado bien protegidos para que cualquier amenaza suya pudiera hacernos daño. Pero no nos estaba amenazando, por supuesto, solo nos estaba informando, tal vez advirtiéndonos aunque es posible que ya desde entonces fuera demasiado tarde, hasta es posible que le diéramos lástima. Hizo un gesto de desesperación con la mano. ¿Cuál es la causa? Preguntó. Nadie sabe, dijo Waldron en voz baja, al menos todavía no. Es posible que lo descubramos más tarde, pero no nos servirá de nada. Tal vez es un microbio, un virus, algo que se come el hierro después de que se ha sometido al calor o cuando se encuentra en aleación con otros metales, algo que no tolera aleaciones metálicas en el planeta, no afecta la mena de hierro, si así fuera, ese depósito que encontramos ya no existiría, posiblemente también la mena radioactiva, ¿cómo sobrevive?, preguntó Decker, sin alimento, ¿cómo vive?, no tengo idea, respondió Waldron, podría no tratarse de un organismo que coma metal, podría ser algo más, algo en la atmósfera, pero probamos la atmósfera. Sin embargo, aun mientras aquellas palabras salían de su boca, Decker se dio cuenta de lo tontas que eran. Habían probado la atmósfera, pero ¿cómo podían haber detectado algo que nunca habían visto antes? La medida del hombre era limitada, se limitaba a las cosas que conocía, el círculo de su propia experiencia. Se protegía en contra de lo evidente y de lo imaginable no podía protegerse en contra de lo desconocido y de lo inimaginable. Decker se levantó y vio a Jackson parado junto al poste del pabellón, con el robot tendido a sus pies, con la piel de metal resplandeciente a la luz de la linterna que se mecía con el viento. —He ahí tu respuesta —le dijo al bioquímico. —¿Recuerdas el primer día? ¿El día que hablamos en el salón? Jackson asintió. —Lo recuerdo, señor —dijo en voz baja— y de pronto Decker se dio cuenta de que toda la base estaba en silencio, una ráfaga de viento salió de la selva, hizo estremecer la lona y sacudió violentamente la linterna, ahora por primera vez desde que aterrizaron sintió en el viento el olor extraño de un mundo desconocido. La moraleja de este cuento es que nunca debes ir a otro planeta sin estar verdaderamente preparado para lo desconocido, o por lo menos preparado para resignarte a convertirte otra vez en un hombre de piedra.